0: Oh, Oke, okay. sahabat mutiara, ya. Kita uh, masuk ke sesi uh, Q&A ya, tanya jawab. Ya. Kita tunggu pertanyaan yang masuk baik melalui channel YouTube kami, uh, live streaming Facebook kami ataupun misalnya dari Instagram, silakan. Eh uh, Kang ini ada pertanyaan pertama dari Pak Muhammad Ilham Nazrillah. Hmm. Ya, yang bertanya melalui live uh, Facebook. Saya dari Ciwidey, mohon bertanya Timun itu supaya uh, besar dan panjang uh, re Rekomendasi pupuknya apa saja seperti okay.
1: itu Kang Muhammad Ilham Najrillah ya di hmm. Ciwidey. Oke okay, uh, untuk uh, pertama gini uh, Mentimun itu kan harus ditentukan dulu varietas ya tentu kalau kualitasnya menengah untuk menengah di tangan di atas kurang cocok jadi memang pertama pilih varietas yang memang cocok di daerah Cibide untuk dataran tinggi nah dari misalkan dari potensi hasilnya pun kan nanti dilihat bisa dilihat di kemasan benih dan nah, biasanya itu jelas tertera di sana ada ukuran segala macamnya itu bisa jelas nah, dengan pemupukan yang berimbang misalkan dari kami itu ada sebenarnya untuk simple saja sahabat mutiara untuk kang Muhammad ini untuk rekomendasi Ya nggak usah ribet lah untuk supaya buahnya besar itu tinggal pakai ini aja Mutiara Grower ya Grower dosisnya tadi saya saya share di apa di presentasi ya untuk pupukannya atau misalkan sahabat Kang Muhammad apa Izzal ini bingung tinggal di download di website kami ada itu program pupukannya cuman saya lebih menyarankan di Mutiara Grower untuk dikocor atau ditabur sahabat Mutiara bisa dicampur dengan kaktus cukup. Formula ini dua ini sudah cukup untuk uh, buah mentimunnya supaya mm -hmm. lebih besar lah atau kebobot, sahabat Mutiara. Dan satu hal lagi itu sebenarnya kalau mentimun itu terlalu besar pun biasanya pasar itu uh, ada ada patokannya ya kan garis untuk mm. di timun itu yeah.
0: seperti itu. Mm. Seperti mm. itu, mm. Pak Muhammad apa Muhammad? Iya. Haris dari Oke. Oke. Oke, mungkin berikutnya uh, ada pertanyaan dari uh, Ciwidei juga, Oke. dari Pak Ian S. Uh -huh. ya, Pak Ian S bertanya melalui uh, live Facebook. Saya dari Ciwidei, apakah ada pupuk dari Merauke untuk membantu supaya tanaman mentimun saya tidak mudah rontok bunganya? Nah, gimana Kang Yanni?
1: Oke, rontok bunga ataupun rontok buah itu salah satunya defisiensi unsur kalsium dan unsur boron. Hmm. Salamak Mutiara. Jadi... Untuk uh, daerah-daerah Cimude itu kan kecenderungan itu cuacanya uh, agak hmm. apa, dingin ya Kang yeah. Kang Garis. Hmm. Jadi untuk kalsium itu memang harus diaplikasikan untuk di bawah diaplikasikan melalui pengecoran. Hmm. Kang bisa pakai kalatipus broni ini sebagai sumber kalsium ya kalatipus broni. Hmm. Nah untuk uh, mentimun itu boleh di poliar atau disemprot. Dia, uh, ada produk kami namanya merokai yeah. Jadi di bawah uh, di, uh, kocor pakai apa uh, karatipus broni. nah untuk poliarnya semprotnya itu pakai kalnit kalnit boleh satu minggu sekali disemprotkan nah hmm. untuk melengkapi unsur boron kami ada uh, yang lebih simpel nih nggak uh, usah ribet mencari di mana sumber boron yang apa yang, yang yang apa yang tersedia gitu cukup pakai ini, mereka pitopleg yeah. jadi mereka pitoplek itu ada dua kemasan ya ini yang dipakai hmm. ada yang kemasan untuk satu tangki dan ini untuk hmm. kemasan yang 200 ratus liter jadi uh, silahkan ini pakai untuk apa untuk penyemprotannya begitu?
0: Hmm. Oke. Okay. Okay. Ada yang lainnya, Kang Ya, mungkin mudah-mudahan jelas ya, Kang Yan. Uh, pertanyaan berikutnya dari Pak Cayan, U Ya. Beliau bertanya melalui uh, live Facebook. Uh, Pak Cayan ini bertanya, Pak mau nanya tanah bekas tanam mentimun, kalau ditanami mentimun lagi apa? Adakah perlakuan khusus buat tanah baik dalam pemupukan dasar supaya pertumbuhan tanaman mentimun tetap uh, hasilnya maksimal? Nah, Oke. Okay. Terima kasih uh, hmm. Pak
1: Uca-Ucaun. Jadi sebenarnya gini Pak, kalau nanam sebenarnya kurang baik ya kalau misalkan kita nanam timun di, di apa di musim berikutnya itu tanam timun lagi ya. karena
2: hmm.
1: uh, kita tahu bahwa nanti itu biasanya serangan-serangan terutama OPT e, yang tular tanah itu, kalau misalkan kita pertama tanam timun, di musim berikutnya tanam timun lagi, itu biasanya kurang baik gitu. Terutama biasanya terserang penyakitnya itu kecenderungan itu lebih, e, apa namanya, prosentasinya itu bakal lebih besar. Nah, cuman hmm. kalau memang e, mau misalkan menanam dari timun ke timun lagi, paling yang pertama adalah ya perlakuan di lahan ataupun di bedengan itu diolah semaksimal mungkin. supaya ya apa lapisan olah tanah itu lebih lebih segar lah dia bisa terkena matahari jangan misalkan sekarang tanam timun tanpa olah lahan yang baik itu ditanam timun kembali nah itu seperti itu kurang baik juga nah terus yang kedua pola pemupukannya pun ya itu ikutin boros saja kang jadi misalkan untuk pupuk dasar ikuti pakai ya tadi saya rekomendasikan ss ampo sama mutiara 16 untuk dasaran terus untuk uh, pencerahannya po pun ya pupuk pupuk NPK-nya mau um, unsur hara makro dari NPK mau printer, sprinter grower itu harus semuanya terpenuhi termasuk unsur hara mikro yang tadi ya pitoprek itu harus terpenuhi juga secara uh, tepat supaya hasilnya bisa lebih baik seperti itu mm -hmm. mungkin itu kang Garis mungkin ada tambahan untuk ya kang ucil ini ya kalau misalnya yeah. uh, udah tanam tomat eh tanam timun mm -hmm. dia tanam timun mm -hmm. lagi seperti itu mungkin yeah. ada tambahan
0: Ya udah cukup sepertinya ya udah cukup jelas juga ya untuk uh, penjelasan dari Kang Ngayan. Oke berikutnya ini ada pertanyaan dari uh, Ibu Fitra Sandi yang bertanya melalui uh, live Facebook. Ibu Fitra Sandi ini berasal dari Cater. Ya ber, uh, be, uh, saya bersama Adit Meroke hadir. Ya izin bertanya gimana supaya daun timun tidak mudah terserang bulai nah, seperti itu. Kan, ya ya oke. Okay. Hmm. Bulay di timun itu kalau saya di lapang itu
1: ya Kang Garis, hmm. mungkin uh, di timun itu biasanya itu yang menyerang itu kan OPT ya, mungkin hama lah, hama penyakit kan, yeah. ya mungkin bulay itu salah satunya terserang penyakit. Ya tentu ini uh, ibu dalam aplikasi uh, pemeliharaan terutama dalam pengendalian OPT mau penyemprotan hama dan penyakit itu itu harus lebih intens. nah tentu satu uh, yang paling penting adalah ya tadi balik lagi ke uh, ibu misalkan uh, apa pemenuhan kebutuhan unsur hara di tanaman pun itu harus lebih stabil karena mm. gini ketika tanaman sehat tanaman itu kecenderungan untuk terserang uh, OPT itu ya terutama penyakit itu lebih uh, bisa terminimalisir seperti itu begitu mm. se seperti itu kang Garis karena memang yeah. bulai itu uh, di timun itu Mungkin ya untuk biasanya dataran-dataran dataran tinggi ya karena kelembabannya tinggi kan. Ya. Biasanya untuk dataran rendah, kecenderungannya itu kan yang paling banyak uh, OPT lah harus hama. Ya. Seperti itu Kang Garis. Mungkin,
0: mungkin uh, uh, tambahannya ya. mungkin gini Kang kan, Jadi ya terutama pemenuhan nutrisi ya sisi hmm. uh, kalsium gitu kan. Uh, kalium. Biasanya kedua usur ini kalau misalnya kebutuhannya cukup. Biasanya ada resisten, sedikit lebih resisten terhadap serangan-serangan penyakit. ya Kemudian juga ada zinc juga kan dari tadi vitoplek yang yang sebutin, itu juga bisa ada sedikit resistensi dari serangan penyakit. Tapi jangan lupa juga, ya kita harus perhatikan program pupukannya. Siapa tahu ternyata penggunaan uh, pupuk yang tidak berimbang, contoh misalnya terl terlalu banyak uh, nitrogen terutama dalam bentuk amonium, ya tentu juga itu bisa mempengaruhi dari sisi uh, serangan penyakit jadi lebih mudah. Uh, Mudah ya menyerang iya. itu Kang Ayan. jadi perhatikan, so. jadi pupuk kandang tolong perhatikan jangan terlalu besar, jangan terlalu banyak, ya tadi Kang Ayan sebutin bisa cukup sampai 10 ton saja per hektar tapi yang betul-betul sudah matang, hmm. ya itu mungkin tambahan dari saya. Okay. Oke kita pertanyaan berikutnya, ini ada yang bertanya melalui live Facebook eh, Pak Malik Fajar, hmm. ya MPK Mutiara 92525 apakah bisa dipakai untuk tanaman ubi jalar pada pembesaran Ubi okay. dan dosisnya berapa? Nah, tidak apa-apa ini sedikit melenceng dari tema ini, tapi tidak apa-apa okay. kita jawab bareng-bareng. Oke. -bareng. Uh, nah, ya. nah. nah, Oke, okay, nggak apa-apa. Yeah. Ubi jalar itu uh, itu kelas ya kalau
1: kalau untuk rekomendasi ubi jalar itu yang mendekati uh, apa kentang kanggari yeah. ya yeah. ya pengalaman. Ya sebenarnya kalau misalkan uh, akan misalkan mau memakai mutiara profesional untuk di tanaman ubi jalar. Ini untuk 1 hektar ya pas mau pembesaran ubi, sekitar 200 sampai 250 kilo itu sudah cukup untuk ubi jalar ya. Karena ubi jalar itu ya terutama ini biasanya di daerah daerah Majalengka itu ya. Itu kan banyak hmm. Nagaris. Kan yeah. Jadi memang di sana uji ubi jalar itu untuk dipupuk itu petani itu masih uh, jarang lah. Paling hmm. hanya 1 sampai 2 kali. Nah, untuk uh, pembesaran umbi itu saya sarankan sekitar 200 sampai 250 kilo. untuk satu hektar, hmm. jadi kebutuhannya sudah cukup itu untuk pemenuhan unsur P sama K-nya paling seperti itu. Oke, yang lain, ya, kan, ada.
0: Oke, kita tunggu pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari uh, Pak Iman. Pak Iman bertanya juga melalui live uh, streaming Facebook. Saya uh, dari Bandung. Apakah ada pupuk daun dari Meroke khusus untuk uh, timun? Rekomendasi dari Merauke untuk uh, meningkatkan uh, hasil yang intinya mungkin ada pupuk daun kah yang uh, khusus untuk timun dan yang bisa meningkatkan hasil gitu, Kang ya Oke.
1: Okay. Ya. Uh, untuk timun, pupuk daunnya, ya untuk ada sih sebenarnya kita ada profit series yang mungkin uh, minggu, minggu, minggu lalu kita ya. sudah, sudah dua dibahas. Dua minggu lalu, dua minggu, ya. dua minggu, lalu. minggu lalu. sudah yeah. dibahas. Sebenarnya hmm. simple saja, Akang tinggal pakai uh, profit series. Untuk masa vegetatif itu bisa pakai property jauh. Nah, untuk ya. masa pas pembu pembuahan, pembesaran buah itu pakai profit oranye oran ya. Itu. Orange, cukup ya. Dosisnya cukup 2 gram per 1 liter. Hmm. Jadi, kalau misalkan 200 liter itu cukup sekitar 1-2 kilo lah. seperti itu. Nah, hmm. cuman uh, tetap ya, poliar itu hanya sebagai pupuk tambahan saja. Hmm. Jadi, tetap itu untuk kocoran ataupun sisin tabur itu tetap yang paling diutamakan. Hmm. Karena ya, poliar itu kan hanya sebagai pupuk tambahan ya. Iya. Itu. Ya mungkin seperti itu uh, atau ada, ada ini mungkin ada. Ya mungkin tambahannya lagi.
0: nanti uh, untuk lebih lengkapnya sih di fase vegetatif atau lagi ya, uh, pembesaran uh, lagi perkembangan daun itu bisa pakai ya profit hijau nanti menjelang bunga bisa pakai profit merah tapi ketika pembesaran eh, mulai ada bakal buah itu bisa pakai profit Uh, ores, dan nanti misalnya kalau untuk pematangannya, tunggu matang yaitu bisa pakai ya profit nasi ya konsentrasinya tadi cukup pakai 2 gram saja per liter, ya 2 gram sampai 4 gram per liter ya, ya kita tunggu pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Triuni yang bertanya melalui uh, live streaming Facebook, Ibu Tri uh, bertanya, apakah yang membedakan kuning daun pada tanaman mentimun antara virus dan klorosis, mohon penjelasannya, oke
1: okay. Uh, ini kalau kekurangan harus dibedakan dulu ya antara virus itu kan virus itu uh, sebenarnya sampai saat ini kan mungkin belum ada yang belum bisa dikendalikannya untuk oh, tanaman itu kan virus itu hanya kita harus tahu dulu faktor sebagai pembawanya nah sebenarnya simple saja gini kalau kekurangan unsur hara misalkan kuning kurang nitrogen itu biasanya lihat di daun-daun tua daun yang tua itu biasanya kuningnya ataupun klorosisnya itu biasanya menyeluruh. Nah, biasanya kalau misalkan serangan virus, virus itu biasanya untuk timun itu pertama gini, dia eh, kerdil. Tapi kerdilnya itu ya misalkan satu tanaman kena kerdil, hmm. nah dia biasanya kalau tidak cepat segera di apa dikendalikan itu bisa eh, menular hmm. ya karena ada pektor di situnya, vektor hmm. sebagai pembawa virusnya. Hmm. Seperti itu. Ibu Tri Yuni mungkin ya. Biasanya itu, faktornya apa? Ya? Nah biasanya faktornya itu ada kutu-kutuan biasanya itu hmm. harus di apa harus dikendalikan. Hmm. Jadi memang kita harus eh, observasi di lapang itu kita harus benar-benar dilihat misalkan di pucuknya atau di itu ada kutu ya. enggak Karena itu kutu itu bisa sebagai faktor begitu ya. Kalau kekurangan unsur hara itu misalkan tanaman misalkan ada klorosis atau di pucuk ataupun di daun misalkan kurang magnesium ya. misalkan ibu tinggal disemprot itu tiga hari dua hari itu bisa langsung sembuh terutama di daun yang uh, tunas yang baru itu bakal lebih tumbuh lebih hmm. ya lebih segar lah beda lah, kalau virus itu ya kita aplikasikan pupuk atau apun, ya seperti itu tetap biasanya uh, kaku gitu kan si pucuk daun terus si daunnya itu kaku ya. itu uh,
0: putri Yuni ya ibu putri Yuni ya oke okay. yang yang lain mungkin oke okay, mungkin kita tunggu pertanyaan berikutnya ini ada Pak Biki yang bertanya melalui uh, channel YouTube kami Pak Biki bertanya salah satu cara untuk mengendalikan hama yaitu dengan cara memberikan pupuk yang banyak agar tanaman dapat hidup sehat dan kuat apakah itu sangat dianjurkan untuk dilakukan
1: uh, sesuatu yang berlebihan itu kurang baik juga ya
0: hmm. ya, kan?
1: ya ya ini kita makan pun kalau terlalu banyak kan tidak baik hmm. sama halnya dengan tanaman Ketika pupuk kita aplikasikan terlalu berlebihan, nah itu juga kurang baik terhadap tanaman. Ya, contoh misalkan kita uh, memberikan pupuk uh, M terlalu tinggi nih hmm. untuk tanaman timun. Biasanya tanaman itu cenderung subur. Nah, biasanya kalau tanaman subur itu kecenderungan untuk menarik. Hama itu lebih besar.
2: Hmm. Jadi makanya
1: dalam pola pemupukan itu harus benar-benar sesuai rekomendasi, sesuai kebutuhan dari tanaman. Hmm. Artinya tidak terlalu banyak, Dan kurang pun itu kurang baik. Hmm. Jadi tetap kita harus ikuti anjuran ya yang direkomendasikan seperti itu, Pak. Hmm.
0: Ya, begitu ya. Jadi istilahnya kalau di pemupukan itu bukan uh, banyak-banyakkan atau hmm. berapa banyaknya, tapi pemupukan itu harus tepat dan berimbang. Mungkin itu saja ya. Hmm. Oke, okay, berikutnya kita tunggu pertanyaan lainnya. Ini ada dari Pak Gepeng Adi. Ya, beliau bertanya melalui live streaming Facebook. Kalau berlebihan unsur mikro bagaimana? Nah, pertanyaan seperti itu, Kang Ia. Ya,
1: ya oke. Okay. Unsur mikro itu, eh, misalkan Fe, Fe itu kan besi, mangan ataupun Zn, hmm. sehingga itu kan dia semuanya logam berat ya. Kalau tanaman eh, apa dalam jumlah berlebihan itu ya toksik buat tanaman lah, racun lah garis ya. 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 Jadi hmm. sama halnya kalau misalkan kita tanah asam itu kan kecenderungan unsur mikronya banyak. Banyak tanaman ketika kita tanam di tanah yang asam
0: itu ya toksik yang ada dia racun jadi nggak akan tumbuh dengan baik seperti yeah. itu ya yeah. 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 jadi maksudnya mikro di sini dia, dia kebutuhannya itu hanya sedikit tapi sedikit ini dia tetap harus ada gitu karena kalaupun ini sedikit tapi tidak diberikan hmm. itu tetap akan menjadi faktor pembatas uh, pertumbuhan tanaman ya yeah. baik kita tunggu pertanyaan berikutnya kang oke okay. kita tunggu nah ini ada pertanyaan uh, dari uh, facebook Dengan Pak Mamang Keong ya Pak Mamang bertanya, apakah ada pupuk khusus untuk timun? Jadi gini, terkadang dalam memanen timun dalam lima kali atau enam kali sudah mengeras. Jadi dengan pupuk apa supaya timun terjaga lembut dan tidak mengeras? Dalam kesimpulan supaya terjaga, timun mungkin tidak mengeras dan kualitasnya tetap oke okay, gitu. Oke. Okay. Ya, ya. Uh,
1: kadang gini ya. Uh, genetik dari suatu bibit itu bisa berpengaruh mm -hmm. terhadap nah saya uh, pernah ada, uh, jadi setiap genetik itu, genetik dari mentimun itu ada yang memang kulitnya keras ya, kan? mm -hmm. ada yeah. yang memang lembut, cuma gini uh, biasanya untuk tanaman timun itu yaitu tadi uh, pemenuhan unsur hara itu kita harus benar-benar uh, perhatikan Terus satu lagi, selain uh, pemenuhan unsur hara, gini, lingkungan itu berpengaruh loh. Lingkungan itu misalkan uh, ketika uh, kekurangan air, misalkan kekurangan air itu bisa berpengaruh terhadap buahnya. Mm -hmm. Seperti itu. Yeah. Karena gini, timun itu kan kecenderungan dia uh, tanaman yang memang banyak uh, mengandung air ya. Yeah. Jadi dia ketika tumbuh itu kalau asupan, uh, misalkan nutrisinya... sudah banyak sudah sesuai. Mm -hmm. Tetapi di sana pas musim kering terus pola pengairan ataupun penyiraman kurang maksimal yeah. itu bisa berpengaruh terhadap kualitas dari uh, apa namanya? buah. Buah. Biasanya itu uh, buahnya itu kecil tapi memang keras gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Airnya itu uh, kurang. Kurang, kurang mm
2: -hmm. Jadi
1: yang 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 saya guys bawahnya adalah tetap pemenuhan unsur hara itu ya harus yang seimbang saja. Yeah. Ya, tidak bisa sekarang misalkan Uh, dikurangi misalkan dari pola pemupukan karena banyak faktor yang berpengaruh ya bisa misalkan ya, tadi saya sebutkan dari uh, lingkungan juga bisa berpengaruh dan yaitu uh, pemilihan bibit yang memang harus benar-benar bibit cocok untuk di daerah yang ditanam hmm. di daerah uh, bapak-bapak gitu seperti itu
0: ya, jadi sesuaikan dengan uh, lingkungan dulu ya di, dari sisi genetiknya ini ada pertanyaan berikutnya Yan, dari Pak Ahmad Adin Ya bertanya melalui live streaming Facebook. Kenapa buah timun bentuknya suka gagal? Uh, okay. Ya ini nonton bar nonton mungkin bareng dengan Kang Adit ya. Oke. Okay. Ya jadi kenapa bentuk buah dari mentimun itu katanya suka gagal? Mungkin malformasi bentuk buah, Kang Ia? Ya? Oke.
1: Okay. Uh, malformasi itu salah satunya adalah yang berperan dalam dalam apa? Dalam dalam uh, bentuk bentuk buah itu ya di timur itu biasanya unsur kalsium
2: tadi mm -hmm. saya
1: sebutkan di awal bahwa kalsium itu harus terpenuhi dari fase vegetatif sampai generatif mm -hmm. jadi memang itu semuanya harus terpenuhi biasanya gagal atau malformasi misalkan seperti ini ya sahabat Utiara. nah ini biasanya eh, bisa karena eh, kekurangan unsur kalsium cuman satu lagi biasanya
0: eh, boron juga ya
1: boron juga bisa berpengaruh terus yeah. ya itu balik lagi ke uh, air ya kalau misalkan musim kemarau itu biasanya sering terjadi ini mm -hmm. jadi itu harus diperhatikan pengairannya harus cukup terus yeah. ya acuan kalsium dan boronnya harus uh, lebih stabil artinya konstan terus setiap fase pertumbuhan kang mm -hmm. jadi yeah. jangan ketika sudah ada kasus kini kita baru aplikasikan yeah. boron ah, kalsium gitu kan karena mm -hmm. itu percuma yeah. jadi makanya kalsium boron itu ini harus harus dari awal dari masa vegetatif mm -hmm. sampai air itu harus ya. terus tersedia, ya. Itulah, seperti itu.
0: Ya dengan catatan juga pengairan juga harus nah, tetap terjaga. Ya harus ya. tetap
1: terjaga ya karena uh, musim kering juga biasanya kalau kurang air seperti hmm. ini bisa terjadi ya. ya. Nah, seperti itu
0: saya itu kan juga kalsium ini kan salah satu mekanisme penyerapan paling besarnya adalah melalui aliran massa ah, Jadi kalau airnya tidak ada ya tidak ada aliran massa dari tanah ke tanaman ya tentu penyerapan kalsium juga meskipun uh, Bapak tadi udah saya udah pakai pupuknya gitu ya. tapi ternyata airnya kurang ya tetap ya jadi pupuknya tidak bisa masuk ke tanaman Oke kita uh, pertanyaan berikutnya kita tunggu kayak ya ini dari ibu Ana Yusuf beliau bertanya mungkin maksudnya meroke karate bisa tidak dicampur uh, MKP uh, okay. dengan secara kocor kang ya oke okay. MKP dengan karate plus boron maksud maksudnya. karate
1: plus boron itu kan perlu hmm. untuk kocor dan tabur ya. nah terus MKP itu untuk untuk hmm. poliar jadi kalau uh, ibu eh, misalkan bapak ingin hasil yang terbaik ya udah karate plus boron untuk kocor MKP untuk semprot jadi saya hmm.
0: rekomendasikan tidak bisa dicampur ya
2: langsung
0: Oh mungkin begini Kang Ian, kalau misalnya saya simpulkan sih sedikit hmm. uh, mungkin gini. Khususnya kalau Ibu Ana ini ingin campurin barang gitu kecor barang ya MKP sama karate boron ya. Kalau saran saya sih masih tetap bisa. Hmm. Yang paling penting ini, yang paling penting adalah jangan mencampurkan uh, pupuk yang mengandung kalsium berbarengan dengan yang mengandung fosfat yeah. atau yang mengandung kalsium dengan sulfur karena yang nanti akan membentuk kalsium fosfat ataupun gipsum ya kalsium sulfat. Nah itu biasanya okay. kalau dicampurkan. Dega pekatan yang uh, misalnya relatif lebih tinggi biasa terjadi endapan dan itu tidak bisa diserap uh, oleh tanaman. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita tunggu uh, pertanyaan berikutnya. Apakah masih ada? Oh, ini ada pertanyaan lagi, ya Ini dari Pak Asep uh, Beni, ya bertanya melalui uh, Facebook. Timun saya sering bengkok-bengkok. Apakah itu kena penyakit atau kenapa? Terima kasih. Nah. Ya.
2: Yeah.
0: Okay. Uh, bisa banyak faktor yang mempengaruhi untuk uh, malformasi
1: di buah hmm. yang tadi saya sebutkan udah saya sering sebutkan bahwa itu bisa kurang kalsium ataupun karena faktor lingkungan ya kurang yeah, air yeah, ataupun yeah, yeah. Uh, apa ya karena irigasinya kurang baik itu apalagi kemarau yeah, yeah. nah, cuman biasanya ada pula misalkan kalau uh, apa uh, malformasi ini karena misalkan di, di apa di namanya kena tusuk ini gak kan? kena tusuk hama itu yeah,
0: menusuk menghisap uh, ya.
1: penusuk yang ditusuk hama itu bisa pengaruh juga ke yeah. ke mangkol ini ya, buah uh, uh. ya. Jadi hmm. kalau misalkan uh, apa semua parameter sudah dipenuhi, misalkan pengairan bagus, unsur hmm. hara kalsium, uh, misalnya hmm. sudah sudah terpenuhi secara baik, yeah. nah tinggal nanti lihat di sini kalau ada bekas gigitan atau lusuk ke hama itu biasanya berpengaruh terhadap bengkok-bengkok uh, itu ya, yeah. karena dia cacat lah ibadah gitukan yeah.
0: seperti itu. Yeah. Okay. Oke. Oke. berikutnya. Kita tunggu pertanyaan berikutnya apakah masih ada. Oke, ini ada Pak MH, MH Channel uh, bertanya melalui channel YouTube kami. Apakah mentimun termasuk tanaman yang sensitif terhadap klor? Pupuk apa yang kira-kiranya tepat supaya mencegah kerontokan bunga? Nah, terima kasih. Oke, ya, Pak MH Channel. Ya eh
1: timun itu kan salah satu eh, sayuran ya, sayuran buah yang, mm -hmm. yang memang dia kalau misalkan ingin berproduksi banyak itu harus banyak air kalau pada petani saya ya. Mm -hmm. Jadi kalau kalau menurut, menurut kami itu ya mm -hmm. tidak terlalu uh, uh, dia sensitif terhadap klor itu tidak terlalu tidak terlalu sensitif ya. Terlalu ya. Mm -hmm. Beda misalkan sama stroberi ataupun misalkan sama apa uh, ya lah yang memang sensitif klor ya. Mm -hmm. Jadi timun itu tidak terlalu sensitif uh, sama klor. Mm -hmm. Karena dia uh, kecenderungan justru di buahnya itu Kecenderungan banyak banyak kandungan air ya untuk timun itu. Nah mm -hmm. seperti itu mungkin seperti ya. kang terus
0: tadi. tanyanya Oh Iya ini pertanyaannya itu. Ya paling itu
1: jadi dia bukan apa yang tanaman sensitif flor ya.
0: Dan pupuk yang kira kira nah, untuk mencegah kerontokan bunga katanya. Ya ya
1: untuk kerontokan bunga itu memang di mentimun itu eh untuk mentimun ya untuk sahabat hmm. mutiara. Ini penuhilah inilah, kalsium mm -hmm. ini kalsium itu yeah. harus benar-benar terpenuhi di setiap fase pertumbuhan yeah. dari mulai vegetatif sampai generatif, ya itu wajib, pokoknya ini wajib loh. Mm
2: -hmm.
1: Dosisnya pun kan nggak terlalu besar ya, yeah. yang penting tersedia di setiap fase vegetatif dan generatif, mm -hmm. ataupun pas menjelang panen. Mm -hmm. Nah ini jadi catatan juga, biasanya kalau sudah panen, berapa kali itu petani itu kecenderungan untuk mukug itu bukan males ya, mungkin ah udah ini udah panen. Nggak hmm. usah pakai lagi. Nah, ini sampai habis panen itu untuk menjaga buah-buah yang baru itu tetap harus dipakai. Supaya ya itu gejala-gejala yang tadi bengkok ataupun makor masing buah itu bisa teratasi lah seperti itu.
0: Ya, mudah-mudahan jelas ya Pak Nga. Ya, ah. Oke, okay. okay. ini ada pertanyaan lagi dari Pak Suhada Dede. Ya, beliau bertanya melalui channel YouTube juga. Saya Dede dari Tasikmalaya. kebutuhan unsur hara mikro untuk tanaman timun berapa gram pertanamannya Pak Yayan untuk memenuhinya memenuhinya aplikasi dengan apa ya eh seperti itu eh uh, gini untuk timun itu mikro itu
1: tidak terlalu banyak diperlukan ya, kang garis yaitu kan eh uh, sedikit kebutuhannya tapi ya sedikit pun itu penting nah, kalau ditanya berapa sih sebenarnya kebutuhan untuk pertanaman hmm. nah, Untuk mentimun ini gini, ada satu produk namanya ini, meroke pitoplek ya. Mm -hmm. Nah ini untuk ditimun, silakan Pak Dede ini aplikasikan sekitar ya maksimal satu musim itu 3 sampai 4 kali lah. Mm -hmm. Nah ini bisa memenuhi uh, kebutuhan mikro di tanaman timun. Nah terus satu lagi saya kasih, uh, apa? ini pengalaman dari petani kami ya yang sudah menanam timun dengan memakai pitoplek ini. Timun itu adalah tanaman yang butuh sulur banyak. Sulur banyak itu adalah apa tunas lah, tunas banyak. Selain hmm. asupan fosfat yang tinggi, nah ini perlu diaplikasikan supaya tunas-tunas mudanya lebih banyak. Nah ini milok toplek ini kebutuhannya sangat sedikit. Jadi hmm. hanya dua ini yang kecil ya kalau untuk yang ini untuk yang kemasan besar ini, untuk yang satu drum 200 ratus liter. Nah ini hmm. kalau senangnya cuma yang uh, you, kompa atau per hmm. cukup yang dua setengah gram. yang dicampurkan boleh dicampurkan dengan pestisida nah, untuk pengendalian OPT bisa dicampurkan dia sekaligus boleh mm -hmm. langkah lebih baik misalkan jadi ditunggal ya ditunggal semprotkan ini masa vegetatif mulai usia 10 hari interval 2 minggu sekali semprotkan terus sampai panen nah ini bisa memenuhi kebutuhan mikro di tanaman mentimun mm -hmm. silakan Pak Dede ini dicoba untuk ke uh, tanaman timunnya ya
0: mm -hmm. boleh oke kita tunggu ya pertanyaan berikutnya Ini ada pertanyaan dari Pak Mulyana Leo yang pertanyaan melalui uh, YouTube, uh, Facebook. Pak Mulyana bertanya, apakah ada pengaruh banyak sedikitnya pemberian dosis pupuk ketika menanam di musim hujan uh, dengan musim kemarau atau dataran tinggi dengan dataran rendah? Yang kedua pertanyaan adalah, apakah ada pengaruh pupuk jika hasil mentimun yang dihasilkan ujungnya dekat batang menjadi pahit, bentuk dan warnanya juga berbeda ya Terima Oke. kasih Oke okay. yang
1: pertama saya jawab hmm. itu adakah pengaruh di musim hujan dan kemarau ya, ya. Nah, tentu biasanya gini patokannya gini di musim di musim hujan itu kan banyak air hujan air hujan itu ya biasanya membawa unsur nitrogen yang banyak ya. jadi untuk musim hujan kurangilah unsur hara nitrogen
2: hmm.
1: perbanyak unsur hara kalium kalium karena Uh, unsur nitrogen itu sudah cukup ya uh, di air hujan kan sudah ada juga gitu kan cuman tetap unsur hanitrogennya kita tetap kasih cuman dosisnya mungkin kalau biasa pakai misalkan misalkan contoh uh, misalkan 100 kilo hmm. ini cukuplah 50 kilo seperti itu, kan, garis, ya? cuman ya. unsur kaliumnya harus banyak kalau musim kemarau sebaliknya ke musim kemarau itu kecenderungan membutuhkan unsur hara nitrogen itu lebih banyak hmm. jadi ya unsur hanitrogennya kasih yang lebih banyak Dan unsur hara kaliumnya pun tetap uh, dikasih dalam jumlah yang proporsional karena unsur hara kalium uh, untuk tanaman itu ya mau, mau semua teni, uh, apa untuk tanaman lah untuk semua tanaman dia bisa mengatur uh, turgor itu kan uh, apa turgor tanaman menutup dan men, uh, apa membuka stomata, stomata. Ya. jadi ketika musim panas itu tanaman tidak terlalu stres,
0: ya, nah. lebih, tahan stres. Lebih,
1: lebih tahan stres terus yang kedua uh, Di dataran tinggi dan dataran rendah, itu ya terdapatannya ya. Kan?
0: Yeah.
1: Unsur apa sih yang banyak dibutuhkan, kan? Yeah. Nah, biasanya untuk dataran rendah, itu unsur hara nitrogen memang lebih banyak diperlukan. Mm -hmm. Nah, sedangkan di dataran tinggi itu kecenderungan unsur nitrogen itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Yeah. Gitu. Nah, untuk pola pemupukannya, ya sebenarnya prinsipnya sama saja. Mau di dataran rendah ataupun di dataran tinggi. Nah, cuman yang pasti nanti mungkin untuk dataran rendah, Interval pengumpukan itu bakal lebih cepat yeah. Karena dia lebih cepat panen Beda di dataran tinggi itu Kecenderungan panen itu agak lebih lama dis ya? Okay. Jadi pola interval pengumpukannya pun nah, Mungkin di dataran tinggi agak lebih Sering lebih banyak lah Intervalnya yeah. misalkan di dataran rendah itu Cukup mupuk e, sampai panen itu Misalkan 10 kali mungkin dataran tinggi Itu bisa sampai 12 sampai 13 kali Itu aja sih di pola e, Pengecoran atau pengumpukannya hmm. Terus yang ketiga apa
0: tadi pertanyaannya Uh, apakah ada oh, pengaruh pupuk ya, jika ya. hasil mentimun ya nah hmm.
1: gini sahabat Mutiara biasanya jenis-jenis uh, lokal mentimun lokal itu kecenderungan untuk pahit itu tinggi hmm. makanya untuk mentimun itu sekarang kan beredar banyak yang hibrida ya hmm. ya kayak ini kan ini jenis hibrida ya ini jenis hibrida nah kalau sahabat Mutiara tadi saya sempat uh, tes juga ya makan begini ini sebenarnya gak pahit hmm. jadi tetap karakter dari bibit itu mempengaruhi terhadap pahit tidaknya. suatu uh, apa uh, apa namanya uh, ya panenan timun ini. Yeah. Cuman ya memang ini pun tidak semak, uh, apa tidak semuanya pengaruh bibit. Mm -hmm. uh, kondisi stres tanaman pun itu bisa berpengaruh. Misalkan ketika musim kering karena tanaman itu bisa stres kan musim okay. kering dia ya, kurang asupan kurang air. Kurang air, air itu bisa uh, berpengaruh terhadap rasa mm -hmm. dari timun. Yeah. Jadi yeah. seperti itu uh, yeah. Pak itu ya.
0: Oke. Okay. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Asep-Asep ya, bertanya dari Facebook. Hmm. Kalau Karate Plus Boroni bagusnya dikocor atau ditabur? Ya, salam dari Banyumas. Oke. Uh, karate Plus Boroni dua-duanya bagus, Pak.
1: Mau dikocor silahkan, mau ditabur silahkan. Yeah. Cuman syaratnya adalah ketika Bapak kalau mau pakai dikocor, ya biasanya sih, biasanya pengecoran itu dilakukan pada musim kemarau ya. Mm -hmm. Terus uh, posisi... lahan pun biasanya di mulsa itu lebih baik dikocor. Mm -hmm. Kalau tanamannya tidak pakai mulsa itu ya lebih baik ditabur. Cuma dipastikan ditabur itu harus tanah harus lembab, terus ketersediaan apa, air itu harus benar-benar banyak tersedia. Ada, ya, bisa. Karena ya karena ketika kita aplikasikan di, di lahan misalkan tidak ada air, mm -hmm. ya itu semua percuma tidak bisa diserap oleh tanaman konsultasinya. Iya. Oke mungkin seperti itu.
0: Oke, okay. berikutnya ada dari Ibu Nurlina yang bertanya dari Facebook Untuk tanaman timun, kan biasanya diberlakukan topping sehingga terjadi dua cabang utama yang dipertahankan Sehingga pada topping terjadi luka Apakah pupuk yang dapat mempercepat penyembuhan luka pada sayatan sehingga tidak terjadi pembusukan Apalagi pada saat musim hujan yang tinggi Terima kasih, salam mutiara dari Sulawesi Selatan Nah,
1: ini gimana Kang Yan? Oke okay. Uh, kalau timun, ini mungkin di, di Sulawesi ini ya, kalau nah, di daerah kami nah, itu di Jawa Barat itu sistem topping itu nggak berlaku untuk timur ya Kang yeah, yeah. Ya, cuman nah. ini saya kasih ini aja ya kasih mungkin uh, masukkan topik saja sih ya memang topping itu uh, pertama harus diperhatikan kalau misalkan memang uh, kita memotong itu, memotong itu diusahakan jangan terlalu dangkal ya ya itu meminimalisir yeah, yeah. ya harus agak panjang yeah. uh, Bu, eh, Pak, ya Jadi kalau misalkan angka terlalu panjang, ya ketika uh, dia kecenderungan apa bakteri masuk itu untuk uh, apa masuk ke jaringan itu tidak apa agak lambat tidak, lah, cepat, tidak uh, cepat lah gitu. Terus satu lagi pupuk untuk memper, apa mempercepat supaya tidak apa tidak busuk tadi ya. Uh -huh. Ya sebenarnya pupuk itu kan untuk untuk apa untuk makanan atau hara ya. Cuman kalau sarang saya busuk itu karena pengaruh uh, jamur biasanya. Jadi iya. Kalau misalkan eh, bapak sudah memotong atau topping, itu tinggal dioles pestisida, Pe uh, fungisida aja da, pak, ya. fungisida aja. Jadi mm -hmm. bapak oles. Nah, ketika ada air hujan datang kan eh, minimal sekolah jamur tidak mudah masuk ke sana karena busuk itu karena pengaruh bakteri biasanya seperti itu.
0: Oke, okay. yeah. yeah. okay. uh, ya. Ya, oke. Jadi sahabat Putihara ya berhubung waktu juga ya udah uh, satu jam lebih. Jadi uh, mungkin kesimpulannya ya kalau tadi nah mentimun ini ya bisa ditanam baik di dataran rendah maupun dataran tinggi tapi tinggal disusukan saja dengan uh, secara genetiknya ya kangen ya, ya dengan benih ya. Kemudian itu juga ya menurut BPS sih menurut BPS katanya kebutuhan bibit atau kebutuhan benih mentimun itu kurang lebih sekitar uh, 1-2 kilo per hektar dengan produksi kurang lebih sekitar 10 sampai se, uh, 11 ton ya per hektar. Itu data dari BPS. Tapi tentunya dengan program pemupukan yang tepat, dengan faktor-faktor lingkungan yang lagi mendukung juga sebetulnya bisa lebih ya Kang Bisa ya. sampai 20 sampai 25 atau sampai 30 ton per hektar. Nah, tapi untuk hasil yang terbaik ee uh, benih mentimun ini sebaiknya disemai dulu Kang Yan, ya. ya. Daripada disemai langsung tanam langsung ya supaya apa? Supaya pertumbuhannya juga bisa merata ya, supaya hasil panennya juga bisa uh, maksimal. Nah, perhatikan faktor-faktor pendukung ya faktor-faktor pendukung lingkungannya karena apa yang dipanen ataupun yang dilihat figur tanaman itu adalah hasil dari uh, genetik yang cocok dengan uh, faktor lingkungan yang ideal nah, faktor lingkungan ini tentu tadi rumpukan pengairan ya lain-lainnya -lain dan ya perhatikan juga ya unsur-unsur hara yang harus uh, diberikan ya harus lengkap mulai dari unsur hara makronya dan mikronya karena Salah satu unsur hara saja yang tidak diberikan itu tentu menjadi faktor uh, pembatas uh, pada pertumbuhan nantimu. Nah, itu mungkin kesimpulannya. Nah, sahabat Mutiara, ini kan pertanyaan ini masih banyak pertanyaan yang yang masuk tapi belum terjawab. Tentu akan kami uh, buatkan video KNE khusus ya untuk topik ini. Jadi tunggu video-video uh, kami, baik itu di channel YouTube kami yaitu MPK Mutiara TV. dan uh, video di uh, Facebook yaitu Meroket Tetap Jaya. Nah, mungkin pada Sabtu uh, minggu ini kami akan ada video khusus uh, Q&A ya tanya jawab uh, sesi uh, Temu Tani online uh, kali ini. Nah, sahabat mutiara, ya. Uh, mungkin uh, kami akhiri saja uh, apa Temu Tani online kali ini. Jadi jika uh, temu tani online kali ini dirasa bermanfaat, tolong bagikan uh, video ini sebanyak-banyaknya di media sosial uh, sahabat mutiara semua supaya juga menjadi motivasi kami untuk terus membuat video-video edukasi kami lainnya. Nah, sahabat mutiara juga bisa terus uh, apa yang kami di channel YouTube kami yaitu MPK Mutiara TV, mohon untuk di-like, di-subscribe dan dipentung tanda loncengnya supaya sahabat mutiara bisa terus update video-video edukasi kami lainnya. selain itu juga sahabat mutiara mohon untuk bergabung di grup telegram kami yaitu MPK eh, komunitas MPK mutiara dan hidroponik mutiara ya juga eh, supaya bisa like dan follow ya akun Facebook dan Instagram kami yaitu meroket tetap jaya ya sampai jumpa tetap eh, jaga jarak pakai masker stay healthy ya sampai jumpa di video-video edukasi kami lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mutiara